0: Erstmal gibt es die äh, UN-Behindertenrechtskonvention, die sowieso sagt, dass äh, Behinderte die gleichen Rechte haben wie normale Menschen auch. Und da wir in der Vergangenheit halt als Familie auch äh, erleben mussten, dass ähm, da dass es Diskriminierung gab in Bezug auf unsere Tochter, dass unsere Tochter gemobbt wurde. Dann aber halt auch am Strand ähm, dieses Staunen, dass Unsere Tochter nun auf einem Stand-Up-Puddleboard steht und dass sie da nun drauf war und dass sie sich fortbewegen konnte. Ich glaube, das hat viele Menschen zum Nachdenken angerichtet. Und das war irgendwann genau der Weg, wo ich dachte: Wow, die kann das. Und wenn sie das kann, dann können das auch noch andere Menschen.
1: Helden der Meere. Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute ist eine Heldin der Meere zu Gast. Tanja Miranda ist SUP-Instructor und bringt Menschen mit dem Sub aufs Meer. Das Besondere... Das sind Menschen, die man teilweise gar nicht auf dem Wasser erwartet hätte. Zum Beispiel Seniorinnen oder Menschen mit Behinderung. Tanja schafft es, alle Barrieren zu überwinden, damit diese Menschen das Meer erleben und über sich selbst hinauswachsen können. Das Ganze ist ja so schon total klasse. Aber umso beeindruckender wird es, wenn man erfährt, welche Geschichte dahinter steckt. Und diese Geschichte beginnt mit einem Schicksalsschlag. Und zwar mit einem Unfall, bei dem Tanjas Tochter fast ertrinkt. Natürlich ist die ganze Familie nach diesem Erlebnis komplett traumatisiert und Tanja wird in der ersten halben Stunde dieses Podcasts auch sehr detailliert von dieser Zeit und von diesem Unfall erzählen. Das ist wirklich sehr intensiv, ich kann euch aber verraten, es gibt ein Happy End. Wie Tanja und ihre Familie es geschafft haben, die Abneigung gegen das Wasser zu überwinden und was dann daraus entstanden ist, das ist wirklich inspirierend, das ist richtig toll und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser hochintensiven und ganz besonderen Folge. Editorial: Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Hallo Tanja.
0: Hallo Chris. Na, danke für die Einladung. Ja, herzlich
1: willkommen. Schön, dass du dabei bist. Du bist gerade in Eckernförde, ganz im Norden, richtig?
0: Fast ganz im Norden. Gibt ja noch ein paar Städtchen, die nördlicher sind.
1: Das stimmt. Flensburg, da geht es nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und du bist natürlich in in der Eckernförder Bucht ganz, ganz viel unterwegs auf deinem SUP.
0: Ganz genau. Im schönsten Spot von Schleswig-Holstein.
1: Warum der schönste Spot?
0: Oh, weil ich einfach finde, die Skyline von unserer Bucht, ähm, wenn man in den Hafen fährt mit dem ältesten Rundsilo Schleswig-Holsteins, das ist, macht einfach mega Eindruck. Oder wenn du unter die älteste Holzklappbrücke Schleswig-Holsteins fährst, ähm, die ist ja 1871 äh, anlässlich der großen Sturmflut gebaut worden. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Also das ist echt Heimat. Ich sage immer, wenn ich da unter da durchfahre, das ist mein Wohnzimmer, dann komme ich an, dann bin ich zu Hause.
1: Oh, ich merke schon, wir sind quasi schon, bevor ich sie angekündigt habe, in die allererste Kategorie gespielt hat. <lacht> Meeresrauschen. In der Kategorie möchte ich immer so gerne von den Gästen einmal mitgenommen werden in deren Element. Und bei dir ist es ja das Suppen auf der Ostsee oder das Sappen auf dem Meer im Allgemeinen. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie ist denn so ein perfekter Moment auf dem SUP?
0: Der perfekte Moment ist wirklich aalglatte See. Schönes, klares Wasser, kein Wind, Hitze, am liebsten so an die 30 Grad, Sonnenaufgang, Möwengeschrei, eine Meerforelle, die neben dir aus dem dem Wasser springt. ja, Und dass du einfach dir die Sonne auf die Stirn brennen kannst, Ähm, dazu ein paar schöne Paddelschläge, das ist eigentlich der perfekte Moment.
1: 30 Grad beim Sonnenaufgang. Befinden wir uns überhaupt noch in Eckernförde?
0: Ja, im Hochsommer. Das ist so eine Wunschvorstellung. Ich glaube, ganz so traumhaft ist es gerade nicht. Aber ich habe Hoffnung.
1: <lacht> Aber du bist ja trotzdem das ganze, ganze Jahr über immer auf dem Wasser, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Genau. Wir paddeln 365 Tage durch. Wir sind entsprechend gekleidet und ja nehmen eigentlich ähm, jeden Tag des Jahres mit. Und halt auch äh, mit seinen Besonderheiten Temperatur, Klima jeden Tag auf eine ganz besondere Art und Weise.
1: Also wenn du sagst, 365 Tage paddelt ihr durch, bedeutet das dann, dass ihr potenziell an 365 Tagen im Jahr paddelt oder tatsächlich an 365 Tagen?
0: Ja, das ist eigentlich echt so ein ein Punkt auf der To-Do-Liste, das wirklich mal durchzuziehen. Aber äh, das schafft man einfach gar nicht. Manchmal sind wirklich die Bedingungen so krass, dass sie auch nicht in Lebensgefahr bringen. Und der Körper hat ja auch sein Limit. Und manchmal braucht man auch einfach eine Pause. Genauso gibt es Sachen an Land zu erledigen. Und dann guckt man sich die Klimabedingungen, den Windfinder an und ähm, freut sich dann auf den nächsten Spot, wo es wieder angenehm ist, wo man wieder raus kann.
1: Verstehe. Was ist es denn eigentlich, was dich am Suppen so sehr fasziniert?
0: Ja, Erstmal bin ich da meistens ähm, für mich. Das ist mir manchmal ganz wichtig, dass ich so über das Suppen zu mir kommen kann in einen fast meditativen Zustand komme. Ja, ich glaube, das geht vielen Menschen so, einfach einen Weg zu finden, der Weg zu sich selber. Und ähm, ja, das hat mich irgendwann auf dem Sub so fasziniert, weil ich das zugelassen habe, ne? dass die Gedanken kreisen und irgendwann auch diese Gedanken einfach verschwinden, die Sorgen an Land bleiben und man nichts mehr hat vor sich als den Horizont und ja, diese Weite, diese Endlosigkeit und auch irgendwo die die Kraft dieses Elements Wasser dann ja, so zu spüren bekommt. Auch die Schönheit um sich rum, die Uferregion, die Fische im Wasser, das Glitzern der Sonne, die Farben, die man da draußen sieht. Man sieht einfach alles aus einer ganz anderen Perspektive. Und ja, das hat mich eigentlich vom ersten Moment an total fasziniert. Das Wasser sowieso. Also ich bin hier in Eckernförde aufgewachsen. Ich habe mit vier Jahren mein Seepferdchen gemacht. Ich war eigentlich jeden Tag im Sommer hier an der See, in der Ostsee. Also ich glaube, das mit dem Wasser, das wurde mir einfach schon von Anfang an in die Wiege gelegt.
1: <lacht> ja, und wenn du sagst, du warst ab dem ersten Moment begeistert, kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern auf dem SCP?
0: Ja, kann ich mich daran erinnern. Bin ich auch gleich reingefallen. Ich habe das fetteste Board mir gekauft, was es damals gab auf dem Markt, und so XXL-Teil. Und ja, trotzdem bin ich reingefallen. Also die ersten Momente, die ersten Minuten, die ersten Stunden und Tage, die waren alles andere als toll. Also weil ich, wie gesagt, eher vom, vom aus dem Schwimmensport kam, ähm, im Wasser und äh, genauso oft bin ich auch am Anfang reingefallen. Aber dann irgendwann hatte ich ja sehr schnell den Bogen raus, eben weil ich ganz viel mit mir alleine unterwegs war und ja, dann irgendwann gemerkt habe, wie es richtig geht und letztendlich kam der Wunsch, dann das professionell zu lernen, es auch professionell umzusetzen. Ja, und so bin ich dann eben Instruktorin geworden für das Stand-Up Paddeln.
1: Und bringt es anderen Menschen das Stand-up-Paddeln bei. Ganz genau. Abenteuer Ozean. Bei dir hat das Abenteuer Ozean vielleicht ja schon in der Kindheit tatsächlich angefangen. Auf jeden ja Fall. Es wurde dir mit in die Wiege gelegt. Dann hat dein Leben allerdings eine schicksalhafte Wendung genommen. Was ist damals passiert? Du weißt sicherlich, auf welchen Moment ich gerade anspiele.
0: Ja, ich glaube, du willst auf einen äh, ja, sehr schmerzhaften Moment in meinem Leben anspielen.
1: Mhm. Und du hast mir mal gesagt, jeder aus der Familie weiß noch ganz genau, wie dieser Tag abgelaufen ist, auf die Minute genau. Wärst du bereit, das mit uns zu teilen, wie dieser Ablauf für dich war? Die Welt war ganz in Ordnung. Ihr wart auch, glaube ich, zu der Zeit gar nicht in Deutschland, oder?
0: Nee, genau. Wir sind 2009 als Familie nach Costa Rica ausgewandert. Äh, mein Mann ist zur Hälfte Costa Ricaner. Und ähm, es bot sich einfach damals eine ganz tolle Gelegenheit, ähm, direkt neben meinen Schwiegereltern in San Jose, Costa Rica, ein Haus zu bekommen. Und sind mit einem riesigen Container mitsamt unserem Auto. Und allem, was wir hatten, wir hatten damals zwei Kinder und zwei Hunde und eine Katze, sind wir dann äh, mit einem One-Way-Ticket praktisch von Deutschland nach Costa Rica ausgewandert. Und ich hatte mir dort gewünscht, weil ich da schon zwei Kinder hatte, die aus dem Gröbsten raus waren, dass wir nochmal ein Costa-Rica-Baby bekommen. So, Das wäre in Deutschland nicht vorstellbar gewesen, aber es hat geklappt. Also Und dann habe ich in einer ganz tollen Hausgeburt meine Tochter dort geboren und es war einfach ja ein wahnsinniges Gefühl, so irgendwo in einem anderen Land, in den Tropen, ja, ein bisschen Wildlife zu spüren, Dort nochmal Mutter sein zu dürfen. Also, es war echt, es war einfach faszinierend. Ja, und dann hatten wir halt einen Pool in unserem Garten. Und äh, ich glaube, in fünf Tagen war meine kleine Tochter damals da, das erste Mal mit mir im, im Wasser. Also sie hat, also dieses Säuglingsschwimmen, was man ja kennt, das, äh, das haben wir fast täglich geübt. Ne? Also war immer unsere Wasserratte, sie ist auch ein Zeichen des Wassermanns geboren. Ja, und so lief die Zeit dann irgendwie dahin und dann war halt dieser November und Novembertag und ich weiß noch, das war Regenzeit, das hat unglaublich geprasselt. So ab Juni, Juli beginnt halt in Costa Rica die Regenzeit und das muss man sich so vorstellen, dass ab 14 Uhr der Regen aus dem Himmel bricht. Also es ist wirklich so, als ob auf einmal die Welt zusammenbricht und es unaufhörlich regnet. Es ist nicht hier wie in Norddeutschland so ein leichter Pieselregen, ne, wo du dann auch ohne Regenschirm rausgehst. Das ist da eben nicht so. Und ganz schnell kommen auch Sturzbäche und die Straßen überfluten. Und äh, Lehmmatsch läuft die Berge runter, die Flüsse steigen über Wasser. Und, und so war das auch an diesem Tag. Wir mussten in die Deutsche Botschaft, um den Pass für unsere Tochter zu beantragen. Also dieses Datum, das steht heute noch in ihrem Pass drin, ne? in ihrem Reisepass, der 25.11.2010 und halt auch noch mit diesem Passbild, was wir am 24. November gemacht haben. Ja, und in der deutschen Botschaft dort, das ist halt auch ein bisschen anders als in Deutschland. Alles zieht sich, so ein Termin, der dauert, der geht Stunden und irgendwann fangen die Kinder an zu quengeln und oh, wie lange dauert das noch und dies und das. Und dann hast du da so ein Kleinkind, was vielleicht die Hosen voll hat und Hunger hat und Durst hat, dann ist die Trinkflasche alle und der läuft der Schweiß runter, weil es so warm ist. <lacht> Luftfeuchtigkeit noch steigt und dann sind wir irgendwann um die Mittagszeit wieder nach Hause und ähm, genau, wir waren dann irgendwie im Garten und ähm, meine Kleine, die die konnte da schon sehr bestimmt äh, mit Zeichen und kleinen Wörtern hat sie dann immer so zum Pool gezeigt und hm, hm, und dann sagte also es war deutlich, sie wollte wieder baden und ich habe gesagt, nee, das ist jetzt zu spät. Es fängt gleich an zu regnen, das geht jetzt auf keinen Fall, wir gehen heute nicht baden. Hat sie gequengelt, dann habe ich sie mit reingenommen, dann haben wir irgendwie noch Mittag gegessen und dann wollte ich die Küche aufräumen und dann habe ich sie genommen und habe sie so Richtung äh, zu meinem Mann gesetzt, der hatte sein Büro damals direkt an der Terrasse und habe dann gesagt, so setz sie jetzt hier hin, ich mache jetzt die Küche und du hast jetzt ein Auge auf sie und... Er nickte dann und ja, mache ich. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich unsere Metalltür, wir hatten so ein riesiges Metalltor vor der Terrasse, das habe ich zugezogen. Und ähm, auch die Tür, die da drinnen war, die war auch zu. Ja, dann bin ich in die, in die Küche gegangen und habe irgendwie den Geschirrspüler äh, eingeräumt, habe dann gesehen, dass da unten eine Schraube locker war und habe diese Sternschraube gesehen und diese Sternschraube in dem Moment, die erinnerte mich komplett an den Bauchnabel meiner Tochter. Und ich habe dann so inne gehalten, habe mir die sternschraube angeguckt und dachte so, hm, das sieht aus wie der Bauchnabel deiner Tochter. Ja, und dann im nächsten Moment kam mein Mann in die Küche und sagte, wo ist sie? Und äh, sagte, er sie ist ja bei dir, ich habe sie ja hingesetzt. Und in dem Moment rannte er schon raus und das Nächste, was ich hörte, war ein langes, langes Nein. Ja, und dann habe ich ihn in Pool springen gesehen und er hat sie dann über sich, äh, die Arme in die Höhe, hat er sie mir entgegengestreckt. Und ähm, ich habe sie eben sofort abgenommen, ich habe sie auf den Boden gelegt, ich habe ihre Seitenlage gemacht, da kam dann auch so ein bisschen ja, Erbrochenes aus ihrem Mund und dann habe ich sofort angefangen, sie, sie zu reanimieren. Und ähm, mein Mann hat sofort das Handy genommen und den Krankenwagen gerufen und es hat einfach irre lange gedauert, bis der Krankenwagen kam. Also sind wir mit ihr die Treppen nach unten vor die Haustür, haben das Tor aufgemacht unten. Und das Erste, was uns entgegenguckte, waren Kameraleute, Fernsehteams, die uns dann da unten gefilmt haben. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Notruf in Costa Rica, der wird abgehört von den Fernsehsendern. Und also die sind schneller äh, als die Krankenwagen vor Ort. Ja, und dann irgendwann kam so ein grüner, weiß ich nicht, Mitsubishi-Bus oder sowas. Und dann kam auch ein Rettungssanitäter, vielleicht eine Ärztin, ich weiß es nicht, von innen sah es aus wie eine Holzpritsche. Ja, und dann hat man sie da rein getragen irgendwie und ich bin dann mit in den Wagen rein. Und dann habe ich die ganze Zeit meine zwei Finger auf ihr Herz gelegt und immer nur gepumpt. Und dann fragte mich der eine Sanitäter, was machst du denn da, Mama? Und dann habe ich gesagt, ich pumpe. Und dann lachte er und dann hat die Ärztin versucht sie zu intubieren im Wagen und sagte dann immer nur auf Spanisch, es que es que yo no puedo ser äh, nada. Und das heißt auf Deutsch, äh, Mann, Mann, ich, ich kann überhaupt nichts sehen. Nee, sie konnte auch nicht sehen, weil die Innenbeleuchtung dieses Wagens nicht ging. Und der Sauerstoff aus dem Schlauch, der dort äh, hing, der war leer. Also es war, es war eine Horrorvorstellung und ich habe einfach nur für mich, gedacht, ich bin ja Krankenschwester hauptberuflich, ich muss dieses Herz pumpen. Ich muss das irgendwie schaffen, bis wir beim Kinderkrankenhaus sind, dass das Herz bepumpt wird. Und ja, dann kamen wir halt irgendwann im Kinderkrankenhaus an und dort auch wieder ein Kamerateam. Die Aufzeichnung, die sieht man auch noch auf YouTube. Ich bin da echt sehr sauer geworden und habe den auch zur Seite gestoßen. Ja, und dann haben sie sie halt in den Raum da gefahren, wo sie dann reanimiert wurde und ich weiß noch, ich, hab da, ich bin davor irgendwie zusammengebrochen mit dem Rücken zur Wand, nach unten gesagt und habe nur noch ihren Namen geschrien. Ne? Ich durfte da nicht mit rein und habe nur ihren Namen geschrien, ganz laut. Und dann wurde ich gebeten, leise zu sein. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe immer weiter geschrien. Und dann habe ich sie husten gehört. Und da, ja, da war ich so, oh, Gott sei Dank. Gott sei, Gott sei Dank. Also Da wussten wir noch, noch lange nicht, was jetzt alles auf uns zukommt, aber das war einfach eine irre lange Zeit. Ich sag mal, eine halbe Stunde von dem Moment oder 45 Minuten von dem Moment an halt, wo wir um Hilfe gerufen haben, bis wir dann letztendlich im Krankenhaus angekommen sind und Wahnsinn. geholfen wurde, ja. Es war echt, es war wirklich ein Wahnsinn. Also,
1: ja. man
0: war kurz davor, wahnsinnig zu werden. Und auch weil wir uns einfach nicht erklären konnten, wie konnte sie in den Garten gelangen? Wie konnte sie diesen Zugang haben? Weil es war ein schweres Eisentor. Und die Tür da drinnen, die stand dann aber offen. Und was wir vermuten ist, ähm, wir hatten damals so einen Schapai, so einen Faltenhund mit 46 Kilo. Und der konnte mit einer Pfote Türen öffnen. Und wir vermuten einfach, dass dass sie sich vielleicht von der einen Seite dagegen gelehnt hat, er von der anderen Seite und dann irgendwie vielleicht die Tür aufging. Also anders können wir uns das nicht, wir können es uns einfach nicht erklären. Auch meine beiden Großen waren... Im Grunde genommen nur zehn Meter entfernt im Zimmer meines, meines Jungen, auch mit einem Zugang äh, zum Garten. Und ähm, dadurch, dass das Wasser halt durch die Regenzeit so hoch war im Pool, gab es kein Platschen. Es gab ja keine Geräusche. Und ja, sie musste da irgendwie reingeglitten sein. Und ähm, ja, diese Vorstellung ist, ist ein Horror. Also, mm. es war echt eine Absolut. Horrorzeit. Also, unser Paradies ist, äh, hat sich in dem Moment echt. Das Paradies Costa Rica hat sich in dem Moment für uns in die Hölle verwandelt.
1: Das war Ah. so. Das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, wie ging das dann weiter? Wie lange war sie dann im Krankenhaus?
0: Ja, die ersten ähm, drei Tage ähm, waren sehr, sehr schlimm. Man hat ja auch auch am fünften Tag keine Überlebenschancen äh, eingeräumt. Es kam zum Beispiel ein Chirurg zu uns ans Bett und ich sagte dann zu dem Chirurg, sie braucht ein Darmrohr. Ich sage, ihr Bauch ist so aufgebläht und wir müssen ein Darmrohr legen. Und er sagte, nein, das braucht man nicht, sie stirbt sowieso. Und in dem Moment hatte sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Für mich war das, die hört uns, die hört uns jetzt gerade. Und ja, dann wurde sie halt wieder reanimiert, sie wurde in den ersten Tagen fünfmal reanimiert. Und ähm, dann habe ich ein Darmrohr bekommen, habe dieses Darmrohr gelegt, ich selber, weil niemand anders dort das machen wollte. Und dann wurden ihre Werte auch langsam besser. Ja, und ähm, da gab es noch so einige Szenen, auch mit dem Hirndruck. Also sie hatte einen unwahrscheinlich hohen Hirndruck. Und ähm, den hat eine buddhistische Nonne gesenkt, nur mit ihrem Gesang. Wir haben also am... war das, am fünften Tag, glaube ich, auf einmal Besuch bekommen von einem Mönch, der seine Fastenzeit unterbrochen hat und aus den Medien, aus den Nachrichten halt von diesem Unfall gehört hat und der Meinung war, er muss uns helfen. Und es war praktisch so wie die letzte Weihe, weil wir halt parallel die Beerdigung organisiert haben uns aber äh, die Auflage der katholischen Kirche Costa Ricas war halt, dass das Kind nur beerdigt werden darf, wenn sie katholisch getauft wird oder wie sich das nennt. Das wollten wir nicht und ähm, hatten dann gedacht, okay, der Mönch ist da. Ähm, ich war eh dem Buddhismus seit äh, Anfang 2000 zugewandt. Ähm, dann gucken wir mal, was er sagt. So, das, war eigentlich, also das passte eigentlich wie Faust aufs Auge. Und er kam zum Bett und kam dann aus uns als Eltern zu und sagte, auch auf Spanisch, keine Sorge, es wird alles gut. Und wir so, wie bitte? Und dann sagte er, es wird alles gut, sagte er. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie schafft das. Und wir so, was? Also, äh, so völlig widersinnig. Ne? Wenn du da Leute um dich rum hast, die besten Mediziner, die dich belächeln und sagen, hier, unterschreib mal die Organspende. Das hat mir alles schon gemacht. Ja, und dann kam halt diese Nonne dazu, und die hatte darum gebeten, dass sie ein paar Stunden bei unserem Kind sein darf und ein Mantra singen darf. Ja, und dann haben die Ärzte gesagt: Ja, lass man, mach, lass, macht man, ne, alles was hilft. Und äh, da ich nicht, ja, das nicht so ganz fassen konnte, was die Frau vorhat, bin ich halt dabei geblieben. Und es war wirklich so: Sie hat äh, stundenlang dasselbe Mantra gesungen, dabei eine Hand meiner Tochter gehalten. Und man konnte auf dieser Skala für die Hirndruckmessung sehen, wie dieser Hirndruck von über 90 auf einmal unter 50 fiel. Und als er unter 30 fiel, bei 26 war, haben die Ärzte ihre Hirndrucksonde aus, aus dem Kopf genommen und das Gerät abgebaut. Und das war der Moment, äh, ja, wo diese Maschine weg war auf einmal. Also es wurde mit dem Kopf geschüttelt und äh, keiner konnte sich erklären, wie das jetzt zustande kam, ohne Medikamente. Aber das war so. Also nur durch einen Gesang. Sie hat uns hinterher erklärt, dass sie einen Gesang gewählt hat, der Ängste nehmen soll. Also weil sie der Meinung war, dass unser Kind zu Tode erschreckt war durch diesen Unfall. Und so scheint es gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz ist sie davon nicht aufgewacht, hat nach drei Wochen eine Trachistomie bekommen, war immer noch im Koma. Ja, und das lief 43 Tage lang, dass sie im Koma war. Und dann hatte ich von einer Freundin ein Buch bekommen, das heißt Homöopathie in der Intensivmedizin. Ein ganz dicker Wälzer und das habe ich also tagelang studiert und gelesen und habe dann eine Ärztin kennengelernt in Costa Rica, die auch mit Naturmedizin betreibt. Und die hat mir dann zu dem Mittel Cuprum Metallicum geraten. Unsere Gehirnverbindungen, unsere Neuronen und so, wie wie sich das alles nennt, die bestehen wohl ja hauptsächlich aus Kupfer. Und sie war der Meinung, das müssen wir ausprobieren. Und so habe ich meiner Tochter dann angefangen im Koma ein paar Tropfen in den Mund zu träufeln. Das habe ich aber keinem gesagt. Also, weil die Prognose war sowieso, dass äh, sie das vegetative Stadium nicht überleben wird. Sie wird also... An der Atmung angeschlossen sein, künstlich ernährt werden müssen und ja ein Pflegefall bleiben. Und nach drei Stunden, nach den ersten Tropfen, hat sie auf einmal die Augen aufgemacht. Und nach weiteren vier Stunden hat sie sich auf die Seite gedreht. Und das war einfach so auf einmal so eine Steilkurve, was sie da hingelegt hat. Ja, dann wurden wir in, einem, in einen anderen Raum verlegt, dann wurde sie von der Beatmung abgeschlossen. Man hatte also nur noch das Rohr praktisch im Hals zur Atmung. Und ähm, nach vier Tagen wurden wir praktisch aus dem Krankenhaus geschmissen. So, Das hieß dann, ab nach Hause, wir können hier nichts für euch tun. Und so haben wir sie dann nach Hause bekommen mit einer Trachostomie im, äh, im Hals, Kanüle
1: Was ist das genau?
0: Es ähm, ist ein Luftröhrenschnitt. Und das ist dann praktisch so ein kleines Röhrchen, was in die Luftröhre gelegt wird zum Atmen. Okay. Genau. Mhm. Und ja, so haben wir sie nach Hause bekommen, mit einer Magensonde und ähm, diesem Tracheostoma praktisch. Und dann hatten wir, weil wir dort äh, in der Nähe eines Reha-Krankenhauses gewohnt haben und neben uns war ein Reha-Laden, <lacht> also wirklich direkt an unser Haus grenzte der, da ist mein Mann dann hin und kam dann auch sofort mit einem jungen. Krankengymnasten wieder, der Miguel, und den haben wir dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, für uns zu arbeiten, und er hat unsere Tochter auf alle Reflexe geprüft und dann gesagt, die kriegen wir wieder hin, die wird wieder, und dann kam er jeden Tag, jeden Tag kam er am Anfang stundenlang, also er hat sich aufgeopfert für sie, bis sie eines Tages krabbeln konnte. Und krabbeln hat sie gelernt, das war auch dann die Idee von unserem Krankengymnasten, lass sie zum Pool krabbeln. So, und wie nur so, wie bitte? Ja, sagt er, macht den Pool schön, macht es alles wieder schön. Und dann hat er am Anfang ein blaues Wasserglas vor sie hingestellt und hat ihr wieder so gezeigt, wie krabbeln geht, Hände vor, Knie vor, sowas, bis sie das konnte. Und dann eines Tages konnte sie auf einmal Richtung Wasser krabbeln. Und das war wow, das war einfach ein Wow-Gefühl, ne? Und
1: wie war denn dann zu der Zeit euer Verhältnis zu Wasser? Also irgendwie, für mich klingt das erstmal nicht sehr intuitiv, sie dann wieder Richtung Wasser krabbeln zu lassen und ob sie das überhaupt nicht. möchte.
0: Überhaupt nicht. Also es war das war wie, ja, wie ein. Man sagt äh, posttraumatische Belastungsstörung, das wurde bei uns allen diagnostiziert. Wir hatten uns auch von Anfang an dann äh, psychologische Hilfe geholt. Ähm, mit Wasser wollte ich nichts zu tun haben, meine Kinder nicht, mein Mann nicht, gar nicht. Wir hätten am liebsten den Pool zugeschüttet. Wir haben ihn auch komplett vernachlässigt. Es war am Ende eine grüne Kloake, die vor sich hin gammelte. Ja, und Wir haben dann wirklich eines Tages nachmittags äh, uns überwunden mit Übelkeitsgefühlen und haben diesen Pool gereinigt. Und haben ihn irgendwann so intensiv gereinigt, äh, ja, um vielleicht unser, unser Grauen, unsere Abneigung vielleicht ein bisschen zu überwinden, weil dieser Miguel uns halt in irgendeiner Form Hoffnung machte und dann auch sagte, äh, das Wasser wird ihr nützen, auch alleine wieder um Muskeln zu bekommen und er sagte, ich werde euch helfen, das dass wieder in, in die Wege zu, zu leiten, dass es für euch alle sich gut anfühlt und... Ja, und so war es. Irgendwann glitzerte wieder dieses tolle, blaue, geklorte Wasser, dieses klare Wasser in der Sonne. Ja, und äh, dann kam irgendwann halt auch dieser Moment, wo ich äh, mit meiner Tochter, mit einem speziellen Schwimmreifen, mit dem Miguel im Wasser war. Ich weiß, die ersten Male, ich habe nur geheult und sie hat sich gefreut. Sie hat da, also da war sie ein Jahr und sieben, acht Monate alt, so ungefähr, äh, die hat sich wie Wolle gefreut im Wasser. Es, 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 war, es war der Hammer. Ne? Und, ja, man selber denkt nur, hat nur Angst und denkt, oh Gott. Der Therapeut hat gelacht und sich gefreut und gespritzt und auch gesagt so, spritz, mach Wasser, mach Wassertropfen, und spritz. Und ich so, nee. <lacht> Aber ja, irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, das Wasser kann auch nichts dafür. Ne? Das Wasser kann nichts dafür. Und ähm, ja Diese Schwerelosigkeit im Wasser, die den eigenen Körper dann wieder zu spüren, ähm, ja sich, sich treiben lassen zu können, ähm, das kann auch was Therapeutisches haben. Das, na, man muss sich beider Seiten im Element Wasser einfach bewusst sein. Ne? Das Wasser gibt, das Wasser nimmt.
1: Und jetzt, zehn Jahre später, also zehn Jahre nach ihrem Unfall, ähm, wie geht es deiner Tochter jetzt und welche Einschränkungen hat sie noch?
0: Also meiner Tochter geht es ähm, sag ich mal, sehr gut. Für ihre Prognosen geht es ihr richtig gut. Sie ist gerade in der Pubertät, beziehungsweise sie ist schon seit einiger Zeit in der Pubertät. Das ist halt für halbe Latinas oder überhaupt für Latinas auch nichts Ungewöhnliches, dass sie schon mit sieben anfangen in die Pubertät zu kommen. Sie ist absolut selbstbewusst. Sie liebt das Wasser nach wie vor. Sie ist eine komplette Wasserrate. Sie hat vor zwei Jahren ihr Bronzeabzeichen gemacht. Es war mir auch richtig wichtig, dass sie schwimmen lernt und das wollte sie auch. Wobei sie besser tauchen kann als schwimmen, also sie ist wirklich viel unter Wasser. Aber sie kann das, das musste ich auch akzeptieren, dass sie einfach tauchen kann und keine Angst hat vor dem Wasser. Ja, sie geht heute auf ähm, eine Schule für körperbehinderte Kinder in Damp und ähm, wird da wahrscheinlich auch nach den Sommerferien hinziehen, weil sie einfach diese Kontakte mit Kindern, die auch körperlich eingeschränkt sind, Braucht und mag und dort auch gerne unter ihresgleichen ist und richtig Sozialkontakte leben kann, was leider in der Vergangenheit hier mit auf einer normalen Schule nicht möglich war. Also da hat man schon gemerkt, dass ähm, so äußerlich sieht man ihr im ersten Moment nicht viel an. Sie hat eine kleine Sprachschwierigkeit, ähm, ist so von der Unterlippe her nicht ganz so kräftig wie wir. Ähm, ja, sie hat eine kleine Gebelhinderung, dadurch, dass sie im Koma einen Schlaganfall hatte und ist so, sag ich mal, in den Ausscheidungen eingeschränkt. Das kriegt sie nicht alleine gebacken, aber da sind wir dran und es wird medizinisch begleitet mit der Uni Kiel und also da haben wir echt eine gute Hilfestellung und sie selber, sie kommt mit allem wunderbar klar und Aber manchmal merkt man eben, wie viel sie leisten muss, wie viel Energie sie aufbringen muss, um den normalen Alltag zu bewerkstelligen. Und das können wir sehr gut vergleichen, weil wir halt noch drei gesunde Kinder haben, die mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, wo es für unsere Tochter manchmal eben nicht so einfach ist.
1: Mhm jetzt gehe ich nochmal ein Stückchen zurück und du hattest erzählt, für dich war das Wasser erstmals absolute Grauen. Vorher hast du erzählt, eigentlich bist du total in dem Element Wasser geboren. Das war war dir eigentlich mit in die Wiege gelegt. Kannst du dich irgendwie an einen Moment erinnern oder gab es da überhaupt einen Moment, in dem das Wasser wieder wichtig für dich wurde und du dich w- wieder diese Liebe zum Wasser zurückgefunden hast?
0: Ja, ähm Erstmal ist es mir wirklich in die Wiege gelegt. Mein Vater war U-Boot-Fahrer. Okay. (lacht) Genau, und das war auch damals der Grund, warum ich nicht in Eckernförde, sondern in Neustadt geboren wurde, zwei Wochen vor Termin, weil meine Mutter ihn zum Hafen nach Neustadt gebracht hat. Und dann auf dem Weg von dort ist ihr die Fruchtblase geplatzt, obwohl sie eigentlich nur zwei Wochen lang Zeit hatte. Da habe ich sie wohl nass gemacht. Und dann musste sie in Neustadt ins Krankenhaus, hat mich dort bekommen und durfte dann drei Tage später mit mir wieder zurück nach Eckernförde. Ja, aber nach diesem Unfall, ähm, ja, wie gesagt, Wasser war für mich erst ein Grauen. ähm, Dann war ich irgendwann wieder froh, dass dass ich das Wasser nutzen durfte.
1: Und und war das so ein Prozess, dass du erst irgendwie dich... Ja, richtig überwinden musstest, ins Wasser zu gehen und es wurde dann langsam besser oder gab es irgendwie so einen Moment, in dem es wieder Klick gemacht hat und du gemerkt hast, oh, jetzt bin ich wieder zu Hause in diesem Element?
0: Ja, also in Costa Rica, im Pool, wie ich dir das vorhin schon sagte, das war wirklich am Anfang verbunden mit einer ganz starken Übelkeit. Mhm. Also selbst wenn ich mich dann morgens gezwungen habe, dort meine Runden zu drehen, mir war immer schlecht und man hat, also ich hatte immer diese Bilder im Kopf von dem Unfalltag. Mhm. Äh, auch wenn wir dann dort nochmal vielleicht Richtung Meer gefahren sind, äh, an den Pazifik oder an den Atlantik und dort im Wasser waren, es war immer so ein, ja, so ein schreckliches Gefühl in einem drinnen, so ne, dieses Bewusstsein eben, was passieren kann im Wasser. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, das hat hier in Eckernförde dann letztendlich wieder Klick gemacht. Dieses Gefühl zu haben, hier angekommen zu sein mit meiner gesamten Familie, dass ich niemanden verloren habe auf dem Weg hierher zurück. Und dann halt auch ja, am Meer zu stehen, ähm, letztendlich auch mit meinem ersten stand up puddleboard mich wieder auf den Weg zu, äh, zu begeben, irgendwann war das vorbei. also und, und so ist es auch heute. Also ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich hier sein darf, wo ich jetzt bin. Und, ähm, aber ich bin mir eben der Gefahr, die das Wasser mit sich bringt, auch sehr bewusst und Das vermittle ich auch meinen äh, Schülern in
1: den Kursen. Hm. Ja, das ist eigentlich auch ein ganz guter, ganz gute Überleitung zu dem nächsten Schritt, weil mittlerweile bist du ja nicht nur gerne auf dem Wasser, sondern du bist, du bist ja wirklich auch Instructor, also du bringst anderen Menschen das Suppen bei, du bietest Kurse an, und jetzt kommt, wie ich finde, der absolute Hammer, nicht nur für gesunde Menschen, sondern auch für Menschen mit Behinderung. Und ganz genau das heißt, du hast dann auch deine Tochter mit aufs Sub genommen. Ich vermute mal, so ist das dann entstanden oder täusche ich mich da?
0: Ja, so ist das entstanden. Also ähm, Zum einen bin ich äh, examinierte Krankenschwester und habe halt äh, immer viel Berührung ähm, mit gehandicapten Menschen gehabt oder ne, mit Menschen, die durch Krankheit Leiden erfahren haben. Und ähm, ja, so wie meine Tochter eben trotz allem eine Wasserrate geblieben ist, hat sie halt irgendwann auch gesagt, oh, ich möchte paddeln. So, und das war halt, die ersten Versuche waren nicht ganz so prickelnd. Und ähm, wir haben halt auf eine bestimmte Art und Weise angefangen. Und ähm, genauso wie auch äh, damals noch in unserem eigenen Pool, da haben wir auch mit einem Surfbrett gearbeitet, wo sie drauf liegen konnte. Und einfach nur dieses sich, also getragen werden vom Wasser, das hat ihr damals schon viel geholfen. Bis sie dann halt auch angefangen hat, äh, die Hände ins Wasser zu stecken. Äh, auf dem Bauch dort äh, auf dem Brett zu liegen und das zu spüren, animiert zu werden, das Wasser wieder anzufassen. Und ja, so war eigentlich jetzt auch der der Schritt mit ihr vor einiger Zeit. Und ähm, sie musste wirklich sehr viel üben, äh, weil sie eben auch nicht äh, standsicher war auf dem Brett. Ähm, Und als sie dann aber ihre ersten Paddelschläge alleine gemacht hat und ich nebenher gelaufen bin, ähm, ja, das war einfach, das war der Hammer. Das war, wow, ich, ich war so dankbar dafür und ja einfach wenn man so ein Gefühl hat dafür der Weg ist der richtige ne? dass du nie aufgegeben hast äh, an etwas zu glauben oder auch ja, an dein eigenes Kind zu glauben oder an die Kraft die, die man vielleicht in dieser Mutter-Kind-Bindung hat das auszuleben und das Vertrauen zu haben dass alles gut wird ähm, ja dafür bin ich heute noch unglaublich dankbar und äh, da hat das Stand-Up-Paddleboard also nochmal einen riesen Schub gegeben
1: Wahnsinn, Ach, das ist auch wirklich äh, total inspirierend und äh, nimmt mich total mit. Ähm, wie schön, dass es so eine Erfolgsgeschichte dann geworden ist, das Stand-Up-Paddeln. Und aus dieser Geschichte hat sich ja auch ergeben, dass du scheinbar den Gedanken hattest, ich möchte mehr Menschen das Stand-Up-Paddeln näher bringen, für die das jetzt erstmal nicht unbedingt so greifbar scheint. Also genau. du machst jetzt Kurse für Senioren. Ich habe gesehen, sogar Rollstuhlfahrer können bei dir sappen lernen. Da steckt dann wirklich der Gedanke hinter: Hey, das kann eigentlich jeder, auch Menschen, die man damit vielleicht niemals in Verbindung bringen würde.
0: Ganz genau. Also ne, erstmal gibt es die äh, UN-Behindertenrechtskonvention, die sowieso sagt, dass äh, Behinderte die gleichen Rechte haben wie normale Menschen auch. Und da wir in der Vergangenheit halt als Familie auch äh, erleben mussten, dass ähm, da dass es Diskriminierung gab in Bezug auf unsere Tochter, dass unsere Tochter gemobbt wurde, dann aber halt auch am Strand. Ähm, dieses Staunen äh, dort war von Beobachtern, äh, dass unsere Tochter nun auf einem Stand-up-Puddle-Board steht. Und das gab es eben 2016 noch nicht, dass so viele Leute ein Board hatten. Ja, das war was ganz Besonderes. Und äh, dass sie da nun drauf war und dass sie sich fortbewegen konnte, äh, ich glaube, das hat viele Menschen zum Nachdenken angerichtet. <lacht> und das war irgendwann genau der Weg, wo ich dachte, wow, die kann das. und Wenn sie das kann, dann können das auch noch andere Menschen. Und ähm, so kann auch dieser Sport äh, anderen Menschen helfen, ihre Ängste zu überwinden. Und praktisch auch als Reha-Funktion kann es ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und das habe ich jetzt halt auch schon mehrfach erlebt. Menschen, die eine schlimme Erkrankung hinter sich haben oder Prothesen benutzen. Ähm, Ja, auf einmal... ähm, draufstehen oder sie sitzen und ähm, dann kullern irgendwann die Tränen und dann kommt diese Dankbarkeit von den Menschen zurück. Dieses Danke, Danke, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das ist einfach so ein wunderschönes Geschenk, was man dann bekommt. Ähm, Das ist unbezahlbar. Und das ist so eine Motivation. Vielleicht habe ich immer schon so ein Helfer-Syndrom gehabt, ich weiß es nicht. Aber den Menschen helfen zu können, dass sie wieder frei werden, unabhängig werden ähm, und dass es dann auch klappt. Ähm, Das finde ich einfach, äh, das ist eine tolle Gelegenheit in diesem Sport.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Welche Veränderungen erlebst du denn bei diesen Menschen?
0: Ja, erstmal, sie müssen sich konzentrieren. Sie müssen sich auf sich selber besinnen. Und ähm, das Wechseln der Paddelhand von links nach rechts, das ähm, aktiviert beide Gehirnhälften gleichermaßen. Und auch bei Kindern, die Konzentrationsprobleme haben, ADHS oder so, also ist es mittlerweile auch erwiesen, dass die merklich ruhiger dadurch werden, ein besseres Körpergefühl bekommen, selbstbewusster werden. Und das zählt für Kinder, Jugendliche genauso wie für Erwachsene und auch betagte Menschen. Dass man seinen gesamten Körper von der Fußsohle bis zu den Kiefergelenken praktisch einsetzt, ja, und dann kommt noch dazu dieser Blick nach vorne. ja du, du guckst nach vorne und das auch im übertragenen Sinn. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, immer nach vorne zu schauen. Und ja, dieses Gefühl von getragen werden, wie wir es vielleicht aus dem Mutterleib kennen, dann irgendwann wieder zu bekommen und auch zu merken, dass, dass die Ängste, die man vielleicht vorher hatte, Angst vor dem tiefen Wasser, Angst vor dem dunklen Wasser, das sagen mir ganz viele, dass sie sich nicht trauen, in, ne, auf Richtung Fahrrinne zu fahren oder da, wo es dunkel wird, wo die Algen wachsen. Und ähm, dann sage ich immer so, ähm, ja, ihr müsst keine Angst haben, wir sind ja auf der Ostsee, wir haben hier keine Wale, wir haben keine Haie, wir haben gerade keine Feuerquallen und das ist dann schon immer so dieses, ach ja, stimmt, ja, ja, ja. hier gibt es ja keine schlimmen Tiere, hier gibt es ja keine Ungeheuer. <lacht> ne und also, klar, man kann reinfallen, aber das passiert ja nun auch nicht ständig. Es ist nun mal ein Wassersport, man kann nass werden, aber auch da kommt ganz schnell so ein wachsendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und ähm, ich habe bisher niemanden gehabt, ähm, der davon am Ende nicht angefixt war. Also, bisher cool. ist jeder mit einem Lächeln vom Wort gestiegen und
1: hatte Lust hat gesagt, auf mehr.
0: Vielen, hatte Lust auf mehr, genau.
1: Cool. Du hast es eben schon ein bisschen angerissen. Ich möchte trotzdem mit dir noch mal in die nächste Kategorie gehen. Logbucheintrag. In der Kategorie möchte ich so ein bisschen mehr über den Menschen erfahren, mit dem ich hier gerade rede. Und zwar so ein bisschen das Alltägliche. Also du hast es schon erzählt, du bist Krankenschwester. Genau. <lacht> und wahrscheinlich dadurch auch relativ viel am Arbeiten.
0: Ähm, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Und das ist auch so gewesen, ähm, seit dem Unfall meiner Tochter habe ich nicht mehr äh, woanders gearbeitet, sondern... Ähm, war 24 Stunden lang für sie da. Ach so. Also ich habe mein Wissen und mein Können in sie gesteckt. So war das, Es war auch wirklich gar nicht anders möglich. Also ich hätte nicht in dem Zustand, in dem sie lange war, noch arbeiten können. Und habe dann ähm, 2015 äh, angefangen, meinen Mann in seiner Selbstständigkeit zu unterstützen, in seinem Büro. Und die Buchhaltung mache ich seitdem für ihn. Und ja, kümmere mich um alles das und habe ihm bisher ähm, ihm den Rücken freigehalten. Mhm.
1: Und dann ist jetzt dein eigenes Business gestartet mit der SUP-Schule Fördekeks.
0: Ganz genau, ja. Es ging meinem Mann letztes Jahr beruflich echt schlecht, Corona-bedingt. Und ähm, ich habe einfach mir gedacht, ach, jetzt bist du mal an der Reihe. Jetzt zeigst du mal, was du kannst.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, also all, an alle HörerInnen, die im, im hohen Norden unterwegs sind, es lohnt sich auf jeden Fall in Eckernförde vorbeizuschauen bei der seop schule Fördekeks und ich kann es euch nur empfehlen, Tanja, ein Sonnenschein, ich kann sie auch gerade ja. sehen, ich glaube, da hat man wirklich ganz, 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 ganz viel Spaß und auch wirklich eine inspirierende Lehrerin. Wie kommst du eigentlich auf den Namen Fördekeks?
0: Ja, wie komme ich auf den Namen Fördekeks? Ich wollte ursprünglich backen, also ich backe für mein Leben gerne und... Äh Meine Weihnachtskekse sind laut meiner Familie ein Gedicht und ich ich wollte echt backen, ja. Und ähm, so habe ich mir den Namen halt vor einigen Jahren ähm, sichern lassen, habe dann aber irgendwann für mich gelernt, ich muss unglaublich viel backen und man muss ganz viele Auflagen befolgen, ähm, um überhaupt zugelassen zu werden als Lebensmittel. Und äh, da hatte ich echt keinen Nerv drauf, also... Und dann ähm, war ich halt letztes Jahr in der Situation, dass ich dachte, ja, wie nenne ich mich denn? Wie nenne ich mich denn? Und dann sagte mein Mann, ja, du hast doch einen Namen. Ich habe einen Namen. Ja, und dann sagte ich, das stimmt, ich habe ja einen Namen. Und ähm, seitdem werde ich halt manchmal gefragt, ja, aber wie kommt denn Fördekicks und Stand-Up-Paddeln zusammen? Dann sage ich, ja, es gibt ja auch fördekrümelkurse Das sind dann halt die Kurse für die Kinder. Und dann sagen alle so, aha und so, dann macht das irgendwo wieder Sinn, ne?
1: Ach witzig, das war mir jetzt auch gar nicht bewusst. Das war quasi noch das, das Bäckereischild, was übrig war und äh, dann wurde es halt über die Surfschule gehangen.
0: Ja genau und mittlerweile habe ich auch schon Anfragen ähm, hier von äh, lokalen äh, Gastronomen, die halt sehr gerne den Namen Fördekeks für ein bestimmtes Gebäck verwenden möchten und ich glaube, das wird in Zukunft der Fall sein
1: ah, und dann okay. gibt
0: es einen Fördekeks. Also
1: kehrt der Name zu seinem eigentlichen Sinn zurück?
0: Genau, und gibt vielleicht auch in Zukunft Energie auf Paddeltouren.
1: (lacht) Sehr cool, da bin ich aber gespannt. Am Abgrund der Meere. Wenn jemand so wie du so oft auf dem Meer unterwegs ist, fast 365 Tage im Jahr, dann erlebst du natürlich auch, was auf den Meeren vielleicht im Argen liegt und wo es den Meeren nicht so gut geht. Und wer so ein bisschen verfolgt, deine Social Media Kanäle, der sieht auch, dass du wirklich täglich mit Müll in Berührung kommst. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wie ist da die Situation in Eckernförde?
0: Wie war das vor 40 Jahren hier? Vor 40 Jahren, ich erinnere mich als Kind, wenn ich getaucht bin, hatte ich eine wunderschöne Unterwasserwelt. So fast wie Ariel. Ähm, grüne kleine Algen, ähm, Seenadeln, Ähm, Seesterne, kleine Fische, kleine Krabben. Das sind so die Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe hier in Eckernförde am Strand. Und wenn ich heute gucke, ist das erschreckend. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Kind Müll gesammelt habe am Strand. Das gab es einfach nicht. Also es ist keine Erinnerung da für mich. Heute ist das so, das ist auch etwas, was ich meinen Schülern beibringe, dass jeder am Ende seines Kurses eine Minute investiert, um das, was er am Strand findet, aufzusammeln. Eine Minute seines Lebens, seines Tages und darüber mache ich Fotos. Und gestern gerade habe ich ähm, wieder 75 Bilder auf auf einen Untergrund gebracht, so als Collage und das sammle ich eben und stelle das dann bei mir auch in der Substation aus, um die Menschen dazu äh, darauf zu sensibilisieren, für das Problem Müll, was uns hier umgibt. Und es ist einfach so, dass du vom Ufer aus gar nicht siehst, was da unten teilweise dir entgegen blinzelt, vor allem wenn das Wasser klar ist. Das ist einfach erschreckend, wenn man sich überlegt, dass ein Prozent des Meeresmülls an der Wasseroberfläche schwimmt und der Rest unaufgreifbar zu Boden versinkt. Und so sieht das hier leider auch aus. Also jetzt haben wir das Glück seit der letzten Strandgutaktion vor etwas über einem Monat, dass wir hier ein paar Taucher äh, gefunden haben, die sich bereit erklären, einmal monatlich ähm, den Hafen zu reinigen, weil sie selber gesehen haben, mit einmal im Jahr kommst du einfach nicht mehr hin. Das ist so viel, was vom Land in den Hafenbereich geweht wird. Es ist aber auch so viel, was bei Oststurm hier angetrieben wird und dann einfach bei Weststurm wieder hinausweht. Wir finden heute noch Silvester-Raketenrückstände von vor zwei Jahren. Man findet einfach die unglaublichsten Sachen im Wasser oder am Strand und das ist einfach wahnsinnig traurig. Mich macht das wirklich richtig, richtig traurig. Und wenn das so weitergeht und nichts passiert und wir nicht alle mithelfen, dass es besser wird, dann werden wir in 30 Jahren mehr Plastikmüll im Wasser haben, als es Fische gibt. Und Wir haben jetzt bereits glaube ich, 169 tote Zonen in der Ostsee, entlang der deutschen Ostseeküste, wo es einfach kein Leben mehr gibt. Und in meinen Paddeltouren muss ich jetzt auch einfach mal sagen, ich habe das am Anfang erzählt von der Meeresforelle, mir ist in fünf Jahren eine einzige Meerforelle begegnet. Nicht mehr. Und jetzt erst, nachdem wir diese Corona-Pandemie haben, habe ich das Gefühl, es kommt wieder Leben zurück. Ich habe jetzt hier Anfang des Jahres unglaublich viele wurmartige Fische, ich glaube, das waren Rotaugen gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe, auch auf einmal wieder ähm, Viele, viele Seesterne im Wasser. Ähm, jetzt bereits zweimal in der Woche ist uns eine Schweinswallfamilie begegnet.
1: Ah, oh, wie schön.
0: Ja, ist richtig schön. Und vielleicht hat die Ostsee hier diese lange Ruhepause verdient. Sowieso erholt sie sich hier immer recht gut in der, in der kalten Jahreszeit. Aber ähm, generell ist das, was auf dem Grund liegt, was man sieht, vom Bord aus, das ist einfach erschreckend.
1: Ja, 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 das glaube ich. Also die Erfahrungen, die kenne ich auch und ich glaube, die kennen auch ganz viele Menschen, die viel im Wasser sind. Ja. Und ganz viele Menschen. wie kommst du damit klar? Du sammelst da ja jedes Mal, wenn du paddeln gehst, sammelst du Müll ein, so wie ich dich verstehe.
0: Genau.
1: Und wie kommst du damit klar, dass das scheinbar gar nicht weniger wird? Also das kann ja auch was Frustrierendes haben, dass man immer wieder einsammelt, aber gefühlt ändert sich gar nichts.
0: Nee, ich bin nicht so ein Mensch, dass ich so schnell frustriert bin. Also das ist das Gefühl, äh, nö, das, das ist nicht mein Gefühl. Ähm, und ich denke sowieso, wir haben nur ein Leben, wir können nur, ne, wir können was Gutes tun in diesem einen Leben. Und ja, mir wurde irgendwo das Leben meiner Tochter geschenkt, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und äh, wenn ich eben meine Paddeltour unterbreche, um irgendwas aus dem Wasser zu fischen und sei es nur ein achtlos weggeworfener Mundschutz, ja, dann ist das eben so. Dann ist das in dem Moment die Aufgabe, die ich äh, mir auf dieser Paddeltour nehme. So, wenn ich dafür vielleicht eine Ente oder eine Möwe oder einen Fisch retten kann, indem man nicht sich in diesem Gummiband des Mundschutzes verheddert, äh, dann ist das eben so. Dann mache ich das eben. Also, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, ob das nun genug ist oder ob es zu viel ist. Äh, ich tue es einfach. So, und das ist so, so ein Spruch, so dieses Just do it. Mhm. Also, ich könnte nicht. Äh, An Müll, egal wo er ist, das war aber bei mir immer schon so äh, vorbeigehen Mhm. und es liegen lassen, Äh, finde ich nicht in Ordnung. Also dafür bin ich viel zu sehr naturverbunden, erdverbunden Ja und dankbar, dass ich dieses Leben auf dieser Erde führen darf, weil ich halt auch für mich gelernt habe, auch durch meinen Beruf, dass das Leben wahnsinnig schnell zu Ende sein kann.
1: Cool, das ist echt toll. Also das heißt, du hast auch gar nicht so dieses Gefühl, dass du... Mal müde wirst, irgendwie Plastik einzusammeln und irgendwie an manchen Tagen, also ich kenne das zum Beispiel, dass ich, wenn ich laufen gehe, also ich wohne ja leider nicht am Meer, aber wenn ich laufen gehe, dass ich auch immer versuche, mindestens drei Teile mitzunehmen. Und manchmal gibt es Tage, dann laufe ich an irgendwas vorbei, bin so in meinem Trotten und auf einmal merke ich, ah, warte mal, ich bin gerade an was vorbeigelaufen und es ist jetzt schon 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter hinter mir und mich verfolgt dieser Gedanke so, ah, oh, du bist jetzt vorbeigelaufen, ja, muss ich jetzt umdrehen oder rechtlich. nicht? Und äh, also ich, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich drehe jedes Mal um, manchmal kriege ich es dann auch nicht hin und, und, und laufe dann einfach weiter und denke, ach oh, nee, also jetzt drehe ich mal nicht um und f- vielleicht finde ich auch im weiteren Lauf dann noch meine drei Teile zusammen, aber also… Das Gefühl kennst du dann doch auch, wenn du beim Sappen einmal mehr was an dir vorbeitreten siehst?
0: Klar. Und manchmal ist das Wasser oder der Wind dann auch gerade so, dass ich dann auch nicht rankomme. Und dann kommen bei mir wirklich so Gedanken im Kopf, dass ich dann sage, es tut mir leid, das schaffe ich jetzt nicht. Hm. Ja, dieses, es, es tut mir einfach dann sehr leid für unsere Erde, dass sie dass damit selber erstmal klarkommen muss. So, da habe ich einfach ein weiß ich nicht so eine Demut in mir vielleicht ist es Demut oder und aber an Land ist es schon so dass äh, auch wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin so ne? mein Mann sagt auch manchmal so kannst du es jetzt mal lassen ich sage nein das kann ich jetzt nicht lassen das kann ich jetzt einfach nicht lassen ich finde es widerlich wenn da das und das rumliegt und äh, meine Kinder sind auch inzwischen schon so ne also hm. ja.
1: ja ja ich finde auch ich finde auch, dass es an sich sehr wichtig ist, dass man sich das auch eingesteht, mal zu sagen, ich schaffe das jetzt gerade mal nicht, es tut mir leid, weil wenn man sich dann da einfach zu sehr drin verbeißt und sich zu sehr übernimmt, dann kann es einen auch irgendwann wirklich so sehr frustrieren, dass man sich die Frage stellt, kann ich das denn überhaupt noch und es vielleicht komplett in Frage stellt und dann finde ich es fast immer ein bisschen gesünder zu sagen, okay, heute war nicht mein Tag, aber morgen ist es das wieder und es ist mal okay nicht perfekt zu sein in dem Zusammenhang. Auch genau, in anderen man Zusammenhängen muss, sich selber auch muss man nicht perfekt sein. Solche Sachen sein. Muss, man also man sich,
0: muss man sich auch einfach verzeihen können. Ne? Also genau.
1: Das ja. ist so,
0: klar. Man sollte nicht zu hart mit sich selber ins Gericht gehen. Nee, das muss alles in einer Waage bleiben.
1: Also auch da finde ich, du machst das echt super, super cool und es ist total inspirierend. Und ich, ich sehe auch, dass du mit diesem Sammeln und auch zur Schaustellen des ganzen Mülls auch viele Menschen erreichst, die sich da Gedanken machen. Also... Echt klasse, Daumen hoch und, und weiter so. Wir beide kommen jetzt so langsam zum Abschluss. Und zwar mit unserer letzten. Ich kann dir noch
0: ganz kurz erzählen, ja, bezüglich bitte. Müll wird die Stadt Eckernförde demnächst am Hauptstrand einen Extra-Container für Wassersportler aufstellen, die dort ihren Meeresmüll reintun können. Das ist schon mal echt ein, ein Riesenschritt, um eben halt auch Strandbesucher und andere Wassersportler darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle mithelfen müssen, um um unsere Ozeane vielleicht ein bisschen mehr plastikfrei zu bekommen.
1: Und ich vermute mal, der ist auf dein Bestreben hin aufgestellt worden.
0: <lacht> ich glaube, da vermutest du ganz richtig.
1: <lacht> klasse, klasse. Ebbe oder Flut. Entweder oder und du sagst einfach frei heraus, was dir als erstes besser gefällt. Ebbe oder Flut? Flut. Sturm oder Flaute? Flaute. Auf dem Wasser oder in dem Wasser?
0: Beides. <lacht> auf dem Wasser. <lacht> Im Wasser. Beides.
1: Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, als Zapperin bist du lieber auf dem Wasser.
0: Ja, aber ich schwimme ja auch gerne. Und wenn es heiß ist, bin ich auch mal mega gerne im Wasser. Okay. Beides.
1: Mhm. Hai oder Delfin?
0: Oh, Delfin. Wir hatten einen hier.
1: Äh, Selfie, oder? Ja, wie hieß sie? Äh,
0: Selfie. Sandy hieß sie. Ja, bis äh, Ende Ende Januar, glaube ich, war sie
1: da. Ach so, das war wieder eine ja. andere.
0: Nee, wir hatten einen Delfin über ein Jahr lang hier. Mhm. Und ähm, die war hier in einer gelben Tonne in der Nähe unserer Bucht. Und äh, einen Nachmittag vorher war ich noch mit einer Freundin mit äh, mit dem stand up Puddleboard dort. Und am nächsten Morgen wurde sie tot am Fuße der Boje aufgefunden. Oh ist aber durch eine schwere Lungenentzündung gestorben, ja. Oh je. Aber wir durften sie noch mal sehen. War ein wunderschönes Erlebnis.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Fisch oder vegan? Vegan. Alleine oder in großer Runde paddeln?
0: Das ist ja eine fiese Frage.
1: (lacht) Sehr gut, ja, ein bisschen was herausforderndes soll da doch dabei sein.
0: In großer Runde paddeln.
1: (lacht) Glaubst du dir das?
0: Nein, ich paddel auch sehr gerne alleine.
1: Okay, also ich muss dazu sagen, ihr Gesicht hat gerade äh, etwas anderes gesagt als in großer Runde Panel, deswegen habe ich doch mal nachgefragt. Idyllische Ruhe?
0: Ich bin, weißt du was, ich bin Zwilling. Ne? Und ja. Zwillinge sind mal so und mal so, immer so 50-50. Ne? Also deswegen solche konkreten Fragen, wo man sich auf, eine, auf ein Ergebnis festsetzen muss. Also, das kann heute so aussehen und morgen schon wieder anders.
1: Okay, also ich werde dich nicht auf diese Kategorie festnageln, aber trotzdem weitermachen. Idyllische Ruhe oder Action und Abenteuer.
0: Oh, idyllische
1: Ruhe. <lacht> Tiefer sagt's. <Sachse. lacht> Und die lieber in, Ar- in der Arktis oder in den Tropen? In den Tropen. Und Offshore oder Küste?
0: Mm, offshore.
1: <lacht> also du fährst auch gern mal richtig weit raus? Ja. <lacht> Was heißt bei dir richtig weit?
0: Auch. Ähm, also hier in Eckernförde ist das einfach so. Du hast immer irgendein Ufer irgendwo in der Nähe. So, mhm. ne? Aber ein paar Kilometer raus Richtung Kiel, das ist schon, ist schon nice.
1: Kennst du Michael Walter?
0: Ja, natürlich. Wir sind zusammen letztes Jahr die Lighthouse Challenge gepaddelt in Kiel, Falkensteiner äh, Ufer, und er hat bei den Männern ja. gewonnen und ich bei den Frauen.
1: Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr cool, weil Michael Walter war ja auch schon in der zweiten Episode, weiß ich, glaube ich, hier zu Gast und hat dann von seiner SUP-Tour an der grönländischen ja. Küste erzählt. Ja. Also äh, da musste ich jetzt gerade dran denken, als du davon erzählt hast, dass du da auch echt ein paar Kilometer rauspaddelst, wo viele andere Menschen sich wahrscheinlich äh, denken würden, ja sag mal, bist du eigentlich verrückt geworden?
0: <lacht> nee, Mm-mm. Ja, mit Michael hatte ich auch neulich Kontakt, weil der hat ja dieses äh, fast komplett nachhaltige äh, Öko-Sub da jetzt unter seinen Füßen dieses holz sub Ja.
1: Das ja stimmt, ich einfach, was hat er davon erzählt?
0: Das finde ich so wunder wunderschön, also richtig toll.
1: Okay, und hast du auch bin, schon eins bestellt?
0: Oh, ich traue mich nicht, also der Preis ist ja echt ein kleiner ähm, kleiner Kleinwagen, ne? Und ähm,
1: ah okay, krass.
0: Da finden sicher ja noch irgendwelche netten Sponsoren.
1: Ja genau, falls hier jemand zuhört, der der Tanja gerne ein Holzpaddelboard ermöglichen möchte. Ich glaube, ihr dürft ihr gerne eine Nachricht schreiben. Lospaddeln oder ankommen?
0: Oh, lospaddeln.
1: Cool, dann hoffe ich, dass du noch zu vielen tollen weiteren Aktionen lospaddelst und auch weitere inspirierende Aktionen machst. Also den Kontakt zu dir habe ich ja bekommen von Daniel Peter vom Ostsee Campus. ja bin ich immer wieder für Vorträge gebucht und du machst ja auch mit den Kindern da tolles Programm. Da weiß ich zumindest schon von einer Stelle, wo Daniel auch erzählte, da sind dann auch Senioren und Menschen mit Behinderungen geplant, wo ich schon wieder dachte, klasse, was ihr da auf die Beine stellt. Da wünsche ich dir ganz ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg, dass du weiter ganz vielen Menschen dieses Gefühl zurückgibst, ich schaffe das und ich kann das. Also mich hat es total berührt, mich hat es total bewegt. Und ich kann nur sagen, vielen lieben Dank. Auch vielen Dank, dass du so offen über deine Geschichte gesprochen hast. Weiter so und wünsche dir von Herzen alles Gute.
0: Dankeschön, Chris.
1: Das war Tanja Miranda. Und ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Klar, die war anspruchsvoll, das war intensiv. Und ich finde es beeindruckend, wie positiv Tanja bleibt. Also ich habe im Nachhinein noch mit ihr weitergesprochen und da sagte sie noch zu mir, ich habe so ein Glück gehabt, dass das alles gut gegangen ist und da dachte ich mir einfach nur Wahnsinn, was für eine tolle Perspektive, einen solchen Schicksalsschlag nicht grundsätzlich einfach schon mal als Mann, ich bin ein Mensch, der so viel Pech hat zu bezeichnen, sondern dann noch so positiv zu sein, zu sagen, ich hatte so ein Glück, dass das alles gut gegangen ist. Damit lenkt sie ihren Fokus absolut auf die positiven Dinge im Leben. Und ich finde, da kann man was von lernen. Denn es gibt so viele Sachen, die können wir gar nicht beeinflussen. Die passieren uns einfach. Das gehört zum Leben mit dazu. Und wir haben dann in der Hand, was wir daraus machen. Geben wir uns dem hin und sind einfach nur Opfer dieser Situation, wo jeder nachvollziehen kann, das ja, kann man so sehen. Aber hilft uns das weiter? Oder ist es nicht eigentlich der bessere Ansatz, den Fokus auf die positiven Dinge zu lenken und zu schauen, wie kann ich jetzt aus dieser Situation was Gutes machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, folgt dem Channel, falls ihr es noch nicht tut und in den Show Notes findet ihr natürlich auch nochmal alle Verlinkungen zu Tanja, falls ihr noch mehr von ihr erfahren wollt. Wie immer auch noch ein kurzer Hinweis zu dem Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, ein Verein, der sich dem Schutz der Meere verschrieben hat. Und zwar versucht er das durch Öffentlichkeitsarbeit, indem wir für die Meere begeistern. Denn wir glauben, wer die Meere liebt, der will sie schützen und man schützt sowieso nur das, was man liebt. Insofern ist es unser Ziel, euch zu den Liebhabern der Meere zu machen. Wenn das gelungen ist, könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen und ein Vereinsmitglied werden. Das unterstützt uns dabei, weiter solche Sachen wie diesen Podcast zu machen oder Vorträge zu veranstalten. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich eure eigenen Ideen einbringen, um selbst etwas zum Meeresschutz beizutragen. Das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.